0: Não é? Então, e pensando nisso, gente, essa semana, ou eu, eu, para hoje, eu, eu, eu escolhi um texto, ontem ainda eu falei para o Fábio, eu escolhi um texto, não sei por que eu escolhi esse texto, eu tenho a impressão que tem alguém aqui que precisava escutar isso. Depois eu vim em apuros, porque eu falei, agora o que, que eu falo dele? E eu falei, Deus, e agora? Eu fui procurar nas minhas coisas antigas os cadernos dos estudos do Ari, porque o Ari deu o Gênesis para nós. Era incrível, eu tinha até o 29, não, é até o 29, depois eu pulava do, 30, do 32 para frente. Houve o que eu queria, 30 e 31 eu não achei. Fiquei desesperada, liguei para minha irmã. Nanda, o que, que eu falo disso? Ela falou, eu não sei, eu nunca preguei esse texto, por que, que você inventou de, de, de pregar isso? Falei, eu não sei. Eu não sei porque eu queria pregar isso. Então, gente, que Deus nos ajude, Tá? Em nome de Jesus. Eu vou começar com Gênesis 25. Em Gênesis 25, porque o que eu quero falar é de Jacó. É, Deus chamou Jacó, tinha uma vocação para Jacó. É dele que viria o ancestral direto de Jesus Cristo, que é ele que foi o pai de Judá. Que a Judá foi é da linhagem de Judá que veio Jesus. Então, Deus separou uh, Jacó desde o ventre. Mesmo antes de Jacó nascer, Deus tinha isso. Eu vou fazer nascer Jacó e de Jacó eu vou transformar no patriarca da nação. Tanto que o nome dele, depois do encontro dele com, com Deus lá em Jaboque, que não é disso que eu quero falar, é, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Então vocês imaginam que o trabalho que ele deu para Deus. Ele era, bom, vou começar, vai, Jacó 25. Eu, já não, Gênesis 25. <risos> Gênesis 25. <risos> que fala do nascimento dele. Acho que é no 23. Ele fala assim para Rebeca, que estava grávida do Isaac: duas nações estão em sua barriga, dois povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Então, gente, Deus chamou Jacó no ventre. E o escolheu ali, para dele vir formar o seu povo. Foi lá no ventre dele. No ventre da, da mãe. Daí eu fui para Gênesis 28. O Kleber já pregou isso um dia. Foi maravilhosa essa pregação do Kleber. Que é 28, 12. Eu vou começar no 13. Ele fala assim, ó De repente ele estava Porque Jacó nesse decorrer do nascimento dele Até chegar nesse texto Ele sempre foi e, e a gente já sabe que Jacó era usurpador Ele tinha um caráter bem duvidoso Ele era interesseiro Ele era mentiroso E eu fui ler um texto lá Que eu procurei na internet Falar que, que eu acho que era judeu o cara que escreveu Porque Jacó não era nada disso Falou que Jacó não era nada disso. Mas o que a gente aprende, o que a gente percebe na história, que Jacó, Deus tirou ele do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro dele ainda, né? Então ele precisava ser trabalhado para ser aquilo que Deus o chamou para ser. Deus nos chamou para uma vocação e às vezes a gente não, não chega lá, ou até chegar lá, puxa, dá um trabalho bárbaro para Deus e para os outros. E é o que aconteceu com Jacó. Aqui no 28, está acontecendo isso, ele teve um sonho, sonhou com Deus. Ele não andava muito com Deus, não. É, ele, ele, apesar de Deus o ter chamado e escolhido, ele vivia escorregando pelas beiradas. Aqui foi um texto que ele teve um encontro com Deus. E Deus falou assim para ele no 13. Eu sou o eterno, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Doa, Deus vivia lembrando isso para ele Doa a você e a seus descendentes Essa terra em que você está dormindo Seus descendentes serão numerosos Como o pó da terra Eles se espalharam Você lembra que era a mesma aliança Que ele fez com Abraão A semana passada que eu falei né? É a mesma coisa Eles se espalharão do norte ao sul, de leste ao oeste. Por meio de vocês, os seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ainda continua trabalhando com aquele mesmo povo. Também vou trazer você de volta a essa terra. E até que eu tenha cumprido tudo o que eu prometi, não vou deixar de você. A gente vê a bênção de Deus para Jacó. E Deus mesmo começa a providenciar a circunstância que nos leva a caminhar no sentido do propósito de Deus. Deu para entender? Quando Deus chama, Ele vive levando a gente para um caminho que vai nos levar a cumprir a nossa vocação. E quando às vezes a gente pega atalho Ele vai lá, tira, põe de novo Isso se chama disciplina Ele mesmo tira daquele caminho errado Põe no caminho de volta para a vocação Que ele nos chamou E aqui a gente vê Deus falando isso E não é disso que eu quero falar Daí eu fui para o 30 eu, Depois de tudo que eu estudei no 30 E eu, não, eu falei, Deus do céu O que, que eu fui inventar Mas eu sei que Deus mandou Eu comecei a ver Romanos 8, 28 Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, tudo coopera. E aqui no 30, aí, gente, ele já tinha, ele já tinha aprontado com o irmão, tinha fugido, no 30, ele já tinha fugido para a casa do tio Labão, porque vocês lembram que ele pegou o prato lá de deu o prato de lentilha por mão, isso é uma outra história, e ele falou: Eu vou fugir, porque se não fugir, ele me mata. E ele fugiu para a casa do tio, lá ele se apaixonou por Raquel, lá ele foi trabalhar para Labão, que era o tio dele, e para ganhar Rebeca, inclusive. E a gente vê que o tio dele aprontou com ele, ele falou, você trabalha sete anos, eu vou te dar minha filha. E na lua de mel, quem que entra na tenda meio escondida, que ele só percebeu depois, era a irmã dela, a Lia. Depois o Jacó falou, mas não era essa que eu queria, eu queria outra. Então você trabalha mais sete anos, a gente vê aí o caráter também do tio. Também aprontador, esperto, estava no DNA. Estava no DNA, Tá o tio aprontando com ele. E aqui no 30, ele, a gente já fazia 20 anos que Jacó estava na casa lá do tio. E eu não sei com quantos anos ele foi, eu acredito com uns 15, 16 Né? Porque ele era menino moço ainda Naquele tempo que 16 já era homem Mas 20 anos ele ficou lá trabalhando Para o tio e casando Casando com as duas irmãs E tendo filho E tendo filho E só que ali tinha filhos A Raquel Que é a que ele gostava Ela não conseguia dar filho para Jacó Então foi uma outra história Que Deus também providenciou E Deus sabia no que Jacó ia se tornar Deus sabia no que ele queria para Jacó. E esperou 20 anos disciplinando, conduzindo, transformando no que ele deveria ser. 20 anos. Paciência de Deus, né? Ele também é assim com a gente. Eu vi isso, Deus é assim com a gente. Ele usa o que tem. Agora quem é que transforma o homem? É ele. Ele pega aquele que não é e faz ser. É isso, e 20 anos esperou. Mas aqui no 30, eu vou começar do 25. E eu vejo Romanos 8, 28, lindamente aqui. Eu vejo isso na vida de Jacó. E aqui começa. 25. Depois que Raquel... Raquel, então, ela estéril ela estéreo. Ela, ela vivia fazendo simpatia, porque era o hábito lá daquele povo. Eles viviam... Uh, 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 idolatria, inclusive... E a Raquel nunca perdeu um, uh, essa idolatria de dentro dela uh, Só lá na frente Mas, mas Jacó, aqui começa Depois que Raquel teve José Jacó falou para Lalabão O Jacó falou para o tio Permita que eu regresse para minha terra Quero minhas esposas Porque trabalhei por elas e pelos meus filhos Você é testemunha de como trabalhei duro para você e Labão disse, eu profiro você aqui. Consultei o Eterno e fiquei sabendo, olha que lindo isso, e fiquei sabendo que ele me tem abençoado por sua causa. O tio. o tio, é até o tio. E aí eu vejo essa música que a gente cantou aqui. Aonde eu for, eu vou levar, eu vou ser. Aonde eu estiver, eu vou ser. Aonde eu, eu, eu plantar meus pés, eu vou ser. E todo mundo vai perceber. E aqui ele falou, eu fui consultar e ele tem me abençoado por sua causa. E continuou, por isso diga, quanto quer de salário e eu te pagarei. Jacó respondeu, você bem sabe quanto meu trabalho tem significado e como seus rebanhos aumentaram sob meus cuidados. Aqui ele está fazendo marketing. O rebanho minúsculo que você tinha, quando cheguei hoje, quando cheguei, hoje é bem grande. Tudo que fiz trouxe bênção para você. Será que não chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela minha família? Quanto devo a você? Perguntou Labão. Jacó disse, você não me deve nada. Primeiro que Jacó já era rico, porque ele tinha toda a herança lá do pai, né? Que ele pegou de Isaú primeiro. Mas tem uma sugestão. Voltarei a pastorear e cuidar dos seus rebanhos Vou passar por todo o seu rebanho hoje E separar todas as ovelhas malhadas ou manchadas Todos os cordeiros de cor escura E todos os cabritos manchados ou malhados Eles terão meus pagamentos Porque gente, a maioria, quase todas as ovelhas eram brancas Ele falou, bom, as brancas são tuas e eu quero todas as ovelhas que nascerem malhadas, manchadas, de cor de escura, seriam meus. Assim não haverá nenhuma desconfiança na hora de calcular meu pagamento. Se você encontrar algum cabrito que não seja manchado ou malhado, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu os roubei. Quer dizer, eu só vou ficar com os pretos e com os malhados. Labão concordou parece justo, combinado então, põe, põe o dedo aí e eu vou pular para o capítulo 31 olha por que, que ele fez isso o mesmo Deus que cuida da gente, ainda dá sabedoria olha no capítulo 31 aqui faz de conta que eu não contei nada aqui não, vou pular para o versículo para não contar essa história, depois eu vou ler ah. É, certa vez, os rebanhos estavam na época de acasalamento e eu tive um sonho. Olha por que ele fez aquela jogada com o tio. Ele conta aqui para a mulher dele no 31. Eu tive um sonho. É, é, eu tive um sonho. Vi os bodes todos listrados, manchados ou malhados, e estavam acasalando. No sonho, um anjo de Deus me chamou e disse, Jacó? E eu disse, sim. Ele me disse, olhe bem, veja que todos os bodes do rebanho que estão acasalando são listrados, manchados ou malhados. Eu sei, que coisa linda, Deus viu que fazem contra nós, gente. Eu sei que Labão tem feito contra você. Eu sou o Deus de Betel, onde você consagrou uma coluna e me fez um voto. Agora vá, saia desse lugar e volte para sua terra natal. Isso e aqui ele teve um tempo antes de acontecer esse texto que eu estava 30. Ele teve esse sonho. Deus falou, olha, vai nascer vai, vai ser assim, prepara isso porque você vai ter um monte de ovelha malhada e listrada, por isso que ele já jogou para o tio esperto do jeito que ele era, ele não era bobo nem santo, esperto do jeito que ele era, ele falou, eu quero ovelha manchada e malhada para mim, porque Deus tinha mostrado para ele que ia nascer um monte então volta lá 34 do 30, deu para entender onde eu estou gente, localizou Não esquece que eu nunca tinha pregado isso, hein? Labão concordou. Parece justo. Combinado, então. Mas naquele mesmo dia, Labão retirou todos os bodes manchados e listrado e todas as cabras manchadas e malhadas. E todo animal que tivesse uma única pinta branca e também as ovelhas pretas e as esposa ao cuidado do filho longe de Jacó, numa distância equivalente a três dias de viagem. Enquanto isso, Jacó continuava a pastadear O que havia restado do rebanho de Labão Ou seja, só ovelhinha branca Porque todas as outras O sem vergonha de, eh, do Labão Escondeu tudo Falou, não, ele vai querer, eu vou esconder Eu vou esconder Mas gente, igualzinho Jacó Jacó também foi desonesto com o tio Era o caráter dele Então ele fez isso Mas Jacó tinha um plano Olha o plano dele. <risos> Gente, Jacó não era geneticista que mexia nos genes. Ele não era psico, é, psicólogo. Era parapsicólogo, que mexe com o poder da mente. Parapsicólogo. Ele era só portador da bênção de Deus. Ele tinha a graça de Deus sobre ele. Merecia? Lógico que não. Como nós não merecemos. Era pura graça. Então ele tinha um plano. Eu, no texto que eu fui procurar, esses galhos de árvores que ele pôs para fazer isso, cada um tinha um simbolismo, não é sobre o simbolismo que eu quero falar, eu quero falar sobre ele. Ele arrancou galhos de álamo, amendoeira, plátano e retirou a casca, criando efeito de listas brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, lembra que lá... O anjo falou para ele que é na época do acasalamento. Então, na época do acasalamento, os animais iam beber água e se acaval... acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado, os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Ele pôs lá, então quando ele vinha se acasalar, ele se agasalhava embaixo dessas varas. Como eu falei, ele não era geneticista. Como é que ele ia mexer no gênio das ovelhas, gente? Como é que... Tem é, comentarista que fala que era possível, eles achavam que, sabe aquele negócio, eu olho bem para uma pessoa e falo, quero que meu filho seja parecido com aquilo e ele vem? Era tudo superstição, eles eram muito supersticiosos. Que eu acho que não era o caso de Jacó, porque Jacó já tinha a revelação de Deus. Jacó sabia que era Deus. Mas é, o povo usava certas coisas, inclusive Raquel para engravidar tinha usado superstição também Então ele arrancou tudo isso, prendeu os galhos e como resultado Os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão Ele punha lá como quem diz, olha bastante lá para o escuro Para ver se você nasce escuro para ser meu Dessa maneira ele separou rebanhos diferentes para si Sem os misturar com os de Labão Quando os animais fortes Estavam na época do acasalamento, mais uma coisa ele fez. Jacó colocava os galhos no bebedouro à vista deles para que acasalassem diante dos galhos. Mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Ele só queria animal forte. Olha que esperto. Esperto, esperto né? Mas aqui ele já tinha a revelação de Deus. Dessa maneira os animais fracos ficavam para lá, e os mais fortes para Jacó. Para quem tinha visto o anjo, porque na, na, quando eu falei lá no 28, ele tinha tido um encontro com anjos do Senhor, Deus aparecia para ele, ele fez, aquele ele agiu um pouco pior do que Labão, né? Ele fez o que o tio fazia. Ele foi esperto, ainda prejudicou o rebanho do tio, deixando os fracos para o tio. Agora eu vou para o 31. E aqui eu pus um nome. Não tem título aqui, mas eu pus. Há tempo para tudo. Jacó, olha Deus, conduzindo o homem para cumprir o propósito dele. Agora que Jacó já estava rico, já reconhecia, às vezes, que Deus era o poderoso, que Deus é que fazia tudo, que Deus, é, não adiantava ele ser esperto, não adiantava ele ser mágico, o que contava era com a bênção de Deus. Ele reconheceu que Deus é que fazia todas as coisas. Nesse capítulo aqui, então, ele já começa a desejar ir para casa. Ele quer ir para casa porque Deus já colocou no coração dele a vontade de voltar. Porque era o propósito de Deus. Lembra no 28, quando eu li assim, ó. Eu vou te abençoar e vou trazer você de volta a essa terra. Ele tinha que voltar para a terra. Porque era lá. Em Canaã, que ele tinha que Que era a terra dos pais. Então, Deus está conduzindo o coração de Jacó para isso, Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão então, 20 anos depois de tudo, Jacó usou a riqueza do nosso pai para enriquecer a custa dele, os irmãos estavam pensando disso, Ao mesmo tempo, Jacó percebeu que o comportamento de Labão havia mudado para com ele. Não existia mais cordialidade. Sabe aquele negócio, enquanto fica tudo muito bem, a gente não tem vontade de sair. Então Deus coloca um espinho ali para você ficar incomodado. Aqui não é meu lugar, eu tenho que ir embora. Mas foi Deus que fez isso. Porque Jacó é que nem aqui na terra. Se a gente vivesse uma vida como a gente imagina e que a gente quer, só de bênção, quem que ia querer o céu? a gente imagina que o céu é ausência de luta, né? Não, a ausência, a, a, o céu é a presença de Deus. O céu é a presença de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a, a Deus começa a, a deixar aqui mesmo, não muito bonito, que é a gente querer ir embora e desejar que Ele volte. Então foi que o Eterno disse a Jacó, volta para casa, para o lugar em que você nasceu. Eu, acompanharei você. Como eu disse, Deus queria exatamente isso, providenciou circunstância para que ele queria ir embora de novo. Romanos 8, 28, né? Jacó mandou um recado para Raquel e para Lia, as duas mulheres, para que fossem se encontrar com ele no campo onde os rebanhos estavam. Ele disse, tenho notado que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo, nem me trata como antes. Mas o Deus do meu Pai ainda é o mesmo e está comigo. Olha como ele reconhece. Olha. A graça de Deus cuida da gente mesmo quando a gente está errado. Porque se não fosse essa graça, sabe quem estaria vivo hoje? Ninguém. Ninguém. Vocês são testemunhas de como trabalhei para meu Pai. Para o seu Pai. Para o seu pai, vocês são testemunhas como eu trabalhei para o seu pai Ainda assim, ele me enganou diversas vezes Mudando sempre o meu salário Mas Deus nunca permitiu que ele me prejudicasse Olha quanta coisa tem para a gente discutir nesse, nesse texto, gente Deus está comigo apesar de mim, o tempo é de Deus, ele não permite que o outro me prejudique, mesmo que o outro tente, o outro faz planos contra mim, mas Deus mesmo desfaz, a não ser que Deus queira usar o outro e o plano do outro para mexer comigo. Mas se não for, nada vai acontecer. É... Quando ele dizia, seu salário agora serão os animais malhados, o rebanho todo começava a ter filhotes malhados. Ele está contando isso para as duas mulheres. Quando dizia, de agora em diante, seu salário será pago com animais listrados, o rebanho inteiro começava a ter filhos listrados. Várias vezes Deus usou os animais. Você viu que Jacó está afirmando Foi Deus que fez Não foi a varinha Não foi o poder que a varinha tem Porque inclusive a Nanda falou Uma varinha veio da Europa Outra varinha veio da África Outra varinha veio não sei de onde Já simbolizando um monte de coisa Não interessa de onde veio a varinha O poder da varinha Interessa que foi Deus que fez Deu para entender? Às vezes a gente acha Que o mundo é dos espertos Ainda mais o brasileiro O brasileiro acha que o mundo é dos espertos Não é? Eu vou dar um jeitinho e vou conseguir, não. Você só vai conseguir o que Deus tem para você. A gente ama mas é Deus que quis os bandidos, não. Aqueles lá estão contra. Não são de Deus. Porque se fossem de Deus, não estariam fazendo o que estão fazendo. Agora, quanto a nós, o Fábio leu no Salmo 112. Quanto a nós, quanto ao bom, quanto ao justo Nós não tememos nem rumores de más notícias Nós não dependemos quem vai estar lá Não dependemos de quem comanda Não dependemos de quem faz Dependemos é do Senhor Olha a providência de Deus na vida de Jacó Mas está todo mundo armando? Deixa eu armar Está todo mundo querendo me derrubar? Deixa querer Só vai derrubar se Deus tiver isso para mim e para você É isso que eu estou vendo nesse texto, gente. Pode ser muito mais profundo, e eu creio que tem muito mais profundidade do que só isso que eu estou falando. Mas eu não sei ver isso. O que eu vi em mim foi isso. O tempo todo, Deus usou os animais. Quando era para ser malhado, era tudo malhado. Era Deus fazendo contra o seu pai, ele está falando. Daí, para me recompensar, ó, várias vezes, eu estou no nove... Várias vezes Deus usou os animais do pai de vocês para me compensar. Quer dizer, o Deus que cuida ainda dá orientação espiritual. Aí ele começa a contar do sonho. Sabe por quê? Sabe porque eu sei que foi Deus? Porque certa vez, olha aqui o sonho de novo que eu estou contando: isso, é, os rebanhos estavam na época de acasalamento e tive um sonho vi bodes todos listrados manchados ou malhados e estavam acasalando no sonho um anjo de Deus me chamou e disse Jacó, e eu disse sim ele me disse, olhe bem, veja Gente, ver é bênção de Deus. Quando a gente consegue ver o plano de Deus, quando a gente consegue ver como Deus vê, quando a gente consegue saurar os nossos olhos e enxergar as circunstâncias como Deus no controle, como estava dizendo a ler, quando você traz na memória, teus olhos vão, parece que cai a cortina. Por que, que eu estou com medo mesmo? Olha aí, eu lutando com o urso com o leão e ganhando. Quando ver, é bênção. Olhem bem, veja, o anjo falando para ele, que todos os bodes do rebanho que estão acasalando são listrados, manchados ou malhados. Eu sei o que Labão tem feito a vocês. Gente, além dele ver como seria o rebanho, ele mostra um Deus que vê o que fazem contra nós. Ele vê. Sei que Labão tem feito a você. Eu sou o Deus de Betel. Onde você consagrou uma coluna e me fez um voto. Agora vá, saia desse lugar e volte para sua terra natal. Esse é o texto. E aqui Jacó está aprendendo a confiar num Deus que ele não confiava. Porque esse livro aqui, esse texto, é, parece o livro de Esther. Ele nunca falava de Deus. Se você acompanhar desde que ele nasceu até esse texto, ele não, ele, a não ser quando Deus aparecia para ele. Fora isso, ele fazia um monte de promessas e não cumpria nenhuma. Ele não falava de Deus, é como o livro de Esther. Mas a gente vê a providência de Deus o tempo todo. Deus abrindo o caminho. Deus abrindo e levando Jacó a ser conduzido para o propósito e para a vocação que ele chamou. A gente não tem noção. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem para quem nasceram? Qual é a vocação de cada um? Nós nascemos para adorar o Senhor. Nós nascemos para ser povo de Deus, nós nascemos para andar com Deus, para ter orientação de Deus, nós nascemos para isso. Não adianta ser, ser esperto, não adianta ser estudar 500 mil cursos, achar que a tua solução vem de lá. É excelente você fazer 500 mil cursos, é excelente. Porque você vai ser uma benção até. Mas você só vai conseguir usar aquilo. Quando Deus falar para agora é isso, agora é aquilo. Porque senão vai ser só conhecimento. Só conhecimento. Deu para entender? É disso que Ele está falando. Da providência de Deus nas nossas vidas. E quando eu tenho essa certeza. De que eu posso confiar. E que é Ele que vai dirigir. E que é Ele que vai mudar a minha vida. Porque a partir disso... Aqui nós estamos no 30, lá para o 33, eu acho, que é o vale de Jaboque. Jacó volta para casa e fala: Bom, mas agora eu estou com medo, estou com síndrome do pânico, porque eu vou encontrar com meu irmão, e o que vai ser? Meu irmão tem muitos soldados, e ele só tinha riqueza, Jacó: muito gado, muito rebanho, muita vaca, muito boi, muita gente, mas só tinha isso, não tinha soldados. E o meu irmão tem um exército. E agora, o que, que ele vai fazer comigo? Daí ele chega lá, todo mundo já sabe da história, mas antes dele encontrar com o irmão, ele vai para um lugarzinho sozinho, lá para o Vale de Jaboque, é onde ele se rende ao Senhor totalmente. Ele fala, me vença agora. Porque eu até agora andei do meu jeito e quebrei a cara. Mas agora eu vi que eu posso confiar no Senhor. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Eu entendi que o Senhor tem um plano na minha vida. Eu entendi que o Seu propósito e a minha vocação é ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Então me mostra, me faz ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. É ali no Vale de Jabó que ele tem aquela luta com o anjo. Sai mancando e muda o nome dele de Jacó para Israel. Mas até então, Deus teve a maior paciência do mundo e abençoou esse homem, apesar dele. Estava tudo errado. Ele tinha um monte de coisa para mudar, o caráter dele é, era distorcido. Ele já nasceu assim, como a gente viu era genética. Ele já nasceu assim. Mas Deus falou, não, para você cumprir o teu propósito, eu vou ter que te mudar. Eu quero o teu caráter agora igual a mim. Vocês viram que até mesmo sendo o que ele era O tio reconhece que era Deus Porque para viver aquelas coisas que Jacó vivia Só podia ser Deus, ninguém fazia por si mesmo Às vezes a gente tenta sobreviver por nós a gente tenta lutar por nós. Não, eu acho que se eu perseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo. Eu acho que se eu for por esse caminho, eu vou conseguir aquilo também. Se Deus não tiver nesse negócio, já que você é Jacó, ontem eu falava para o Fábio, a única coisa que eu sei desse texto é já Deus trata com Jacó, com Esaú, Deus não trata. Deus nem toca no nome de Esaú, só trata com quem é Dele quem é dele? Deus para Deus dá uns tapas no bumbum de vez em quando Deus disciplina Deus investe, Deus dá graça mas quem é dele? quem não é dele? pode até morrer rico, milionário mas sem Deus deu para entender isso? isso é maravilhoso isso é maravilhoso, isso faz a gente enxergar o mundo com outro óculos, né? Puxa vida, eu sou eleito, eu sou escolhido, para quê? Para viver a vida de Deus. Aonde eu passar, vão saber, nossa, aquele cara, viver a vida de Deus. Nós estávamos cantando isso, sabe o que eu lembrei? A sombra de Pedro curava. Conforme Pedro passava, ele trazia a cura. O lenço... E acho que Paulo passava no suor, acho que era Paulo mesmo. Passava no suor, também curava. É aquilo, tudo em mim. Seja tudo em mim. Quando ele for tudo em nós, vai acontecer. Quando ele falar, agora eu posso confiar, eu posso dar o reino para aquele. Porque ele não vai... Usar mais a esperteza dele E vai saber o tempo todo Que o dono do reino sou eu Só deixei para ele porque ele vai ser meu mordomo Daí Deus dá e Apesar que não é isso que Deus veio fazer Ele veio fazer a gente Nascer de novo Veio salvar a gente Daquilo de não ser Jacó Mas para poder ser Israel Porque ele nos chamou para ser Israel A cada um de nós E a gente insiste Em ser esperto e ser Jacó. Se você é Jacó, eu tenho uma péssima notícia. Ele vai continuar te apertando, te apertando, te apertando e te apertando. Mas você vai sair mancando, mas vai ser uma outra pessoa. Abençoando, abençoado e abençoando. Cheio da graça e da bênção. Mas se não for isso, você vai continuar sendo o que você é. Agora está em você. Quer dizer, não está em você. Também não está em você. Sabe por que, que não está em você? Porque lembram, ele escolheu no ventre. Lá vamos nós para a escolha, né? Ele escolheu no ventre. Antes mesmo que você soubesse quem você é, Deus falou, esse vai ser meu. E a Nanda estava pregando, acho que Nicodemos, João 3. João 3, né? E eu estava escutando e ela falava assim. Que lá no, antes da fundação do mundo Jesus, Deus falava assim para Jesus Olha, aquele vai nascer para você 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 Gente, isso tem que Queimar nosso coração e fazer a gente Viver adorando a Deus Antes que nós existíssemos Ele já nos tinha escolhido Para ser Jacó E quem é Jacó Eu vou abençoar você, eu vou derramar da minha graça Aonde você for eu vou estar com você Ele não falou lá Olha, você vai passar lá, mas eu estou com você Isso foi feito antes da fundação do mundo Você não pode ficar indiferente a isso Não dá para ficar indiferente a isso Dá Nós somos tão poucos aqui Dá para viver do jeito que temos vivido? Não Eu acho que é tudo que eu consegui tirar daqui. Eu sei que tem muito mais, gente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vai, Fábio, que nós estávamos falando ontem. Ah, eu acho que... O Jacó, é salvo, não Nada. Nem porque... Mesmo ele sendo o que ele era, e engraçado que ele já nasceu assim, né? é salvação, melhores. Essa a nossa mais Amém. Amém 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 Ô, Fábio, você tem que ir lá, hein? <risos> Que judiação, né? É, não consideram a benção Não consideram É uma judiação, né? Porque essa Amém. Amém Se tivesse aqui alguém que eu lembro Quando a Natasha Era pequenininha, ela devia ter uns 4 anos 5 anos, quando ela foi para a igreja A filha do Ricardo Que ela tinha problema na perna O Ricardo, olha gente O Ricardo era um ortopedista E é um ortopedista de mão cheia Faz a parte de atleta. E a filha dele nasceu com problema na articulação. e Ela, há quatro, cinco, sabe que anos? Cinco, seis anos, ela vivia com aquele aparelho e ela corria lá no Jardim da Silvana e vinha aqui também, para cima e para baixo, com aquele aparelho. E ele falava para mim, e isso que levou o Ricardo para Deus: ele falava, eu vi que apesar de eu saber tudo da minha área, eu sou impotente, eu não consigo curar minha filha. E Jesus curou a Natasha. Jesus curou a Natasha. Foi num culto, e foi um barulho aquele dia, porque curou a Natasha. Foi um barulho, glória a Deus, aleluia, ela arrancou os aparelhos, saiu correndo. Tireu um aparelho dela, saiu, ventando. saiu saiu ventando. Foi um barulho. E por que, que ninguém faz barulho aqui, quando eu falo que ele salvou a gente? Está todo mundo com o rabo no meio das pernas, parece que... De você mesmo, de você. Da sua maldade, da sua mentira, da sua esperteza. ele vai e salvou você da morte, porque todos depois do pecado merecíamos a morte. E ele falou, mas eu vou trazer o povo para ser meu povo. Eu vou formar um povo para mim. E salvou a gente para ser o povo dele. Isso devia fazer a gente andar com a bandeira do amor como cantamos. Fala bem. O livre-arbítrio, eu não acredito que seja para salvação. Como? Sim, ele foi Lógico que ele foi escolhido. Quando ele é escolhido, ele não tem dúvida. Deus... Não, não, ele não tem livre-arbítrio para salvação, não tem. O livre-arbítrio é nas suas escolhas diárias. Vou andar como Deus quer ou vou andar do meu jeito? Vou continuar sendo esperto ou vou continuar confiando? Ah lá, o Fábio gosta disso. Fala aí, Fábio. A, a gente resolveu trair Deus, a gente morre. Lá em Adão, simbolicamente, a humanidade toda morreu. Quando é,
1: uma pessoa está morta, o outro não
0: tem escolha. O outro não consegue escolher nada. Verdade? Uma outra pessoa tem que escolher você. Essa é a lógica que se usa em relação à salvação. Que não tem livre-arbítrio. Não é um fruto nosso. Salvação. De Totalmente. Deus. Porque o. Eu... Agora, Jesus, quando ele compra a gente, que ele foi lá no Calvário, por nossa causa, ele sabe o traste que comprou. Ele sabe. Mas, como ele fez com Jacó, ele vai fazer com a gente. Ele fala: Eu vou virar esse traste num objeto de louvor para o meu nome. Eu, eu vou fazer ele ser um objeto de louvor para o meu nome. Eu vou transformar. Custe o tempo que custar. E Deus investe. O que, que você leu aí? Não, é que eu acho que o herói desse texto é a graça. É a graça, o herói do texto é a graça. É a graça, gente. O nosso herói é a graça. Aquilo que eu falei, o que eu pude tirar disso tudo, era a graça de Deus, apesar de nós. O que, que é a graça? Ele dá para nós algo que a gente não merece da mesma mãe e do mesmo pai. E você viu que o Isaú não teve opção, ele já nasceu não escolhido. E o que eu sei da, da genealogia de Isaú, que hoje não existem mais descendentes de Isaú. A genealogia de Isaú sumiu da história. é. E de Jacó somos todos nós, inclusive todo o povo judeu. Eu ainda grudo nisso, a minha casa será salva tudo e tua casa é. Espera, espera. Ah, Mas foi muito engraçado, porque quando aconteceu, eu achei aquilo. A gente até comentou comigo e falou assim: Renan, você está revoltada com Deus. Eu amo Deus. Mas e daí? Fica revoltado. <risos> Glória a Deus Era Quando Deus chama Abraão Para pedir Isaac, ele quer o que? Isaac não, ele quer Abraão Amém, amém. Eu nunca deixei de confiar em Deus, só que eu estava com medo, muito medo, muito pavor da situação. E Deus me deu um bálsamo assim, e eu falei assim, pai, parecia que quando eu me cometi, eu me senti. bom, né? Glória a Deus. Nesses 16 anos, eu nunca fugi de Deus. Eu caminhei com Deus em todos os problemas, passaram. Mas com filha dói mesmo. Glória a Deus Enquanto não faz, fica na bênção É isso É milagre isso Isso se chama milagre É derramamento da graça Glória a Deus Sabe aquele negócio que Deus fala para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Quando somos fracos, é que somos fortes. A minha graça te basta. Devemos interceder. ver com isso é verdade para para cooperar. cooperar com deus na vida daqueles isso é maravilhoso né agora gente uma coisa que agora nós estamos conversando e veio na minha mente é que às vezes a gente vê uma pessoa falar você quer aceitar jesus Uh, quer que Jesus entre no teu coração? Como uh, nós estamos falando. Nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de falar, não, eu quero. Não, se Deus não, 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 não fez isso em você, não adianta você querer, porque não é de verdade. Não é? Não ia adiantar nada. Eu fiquei pensando, né? Que enquanto Jacó separava essas ovelhas... Ele devia ficar pensando o tempo todo naquilo que ele sonhou. E eu vou fazer desse jeito, porque foi assim que eu vi. Ele devia falar isso para as ovelhas. Olha, vá lá embaixo agora dessa vara, você vai ficar listrada, porque foi o que Deus falou. Vocês, vocês conseguem ver isso? Ou de então falar, agora você vai naquela que você vai ficar malhada. E eu acredito que ele fazia do sonho, assim, ó, eu sonhei, Deus falou, então vai ser. Vai ser, ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Isso é fé pela graça que Deus coloca no nosso coração, gente. Bem, mas o que eu, a graça, é como disse a Silvana, o grande herói desse texto, e que eu acho que era isso que Deus queria que eu falasse, e como disse a Nanda, por que, que você pegou esse texto para falar? Não sei. Não sei mas vocês que estão escutando e eu que escutei, enquanto eu estou preparando para mim mesmo eu vi isso é, eu dependo da graça eu preciso da graça é isso que vem mover a minha vida não importa o que eu seja eu posso ser o maior bandido eu lembro uma vez que aqui na igreja me perguntaram assim se o maníaco do parque se quisesse Jesus, Jesus o salvaria assim, ele, é, se ele se, era esse o plano de Deus, sim a pessoa saiu da igreja porque não se conformava. Porque a pessoa, inclusive, se achava melhor do que ele. Gente, em nós, não tem nada que seja bom se não for ele em nós. Tudo que somos, tudo que temos, é ele em nós. Se hoje a gente pensa em ser bom, pensa em ser bom, é ele em nós. Por que, que a gente não faz determinadas coisas? Hoje eu estava escutando o Daniel falar... E ele, o Daniel do Rio, e ele estava falando um negócio assim, ele falou assim, o Ari sempre fala, e eu sempre falo isso aqui, Deus tira a gente do deserto, isso aqui é, é o que Deus fez, salvou, pronto, tirou do deserto, tirou do reino das trevas, levou para o reino da, da, da luz do seu amor. Pronto, é um movimento que só Deus pode fazer, somos salvos. Agora, a partir de, do, 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 do deserto, ele tirou a gente lá do Egito e pôs lá no deserto. A partir disso, quem que vai limpar o Egito do meu coração? Somos nós mesmos. Com auxílio do Espírito Santo, é evidente. Somos nós. E na comunidade, para isso que serve a igreja. Por isso que é difícil andar na igreja. Porque a igreja ajuda o outro a ver o que está dentro dele. E é isso que vem libertar o nosso, o nosso coração, o Egito que está dentro de nós. Tirar o Egito de dentro de nós, depende de nós. Agora, sair do Egito... É Deus que tira. Uma vez saído, sejamos. Deu para entender isso, gente? Eu achei maravilhoso isso. Achei que a graça de Deus se manifesta de muitas maneiras. Deus vem de um jeito tão amável, tão maravilhoso, tão grandioso nos envolvendo. Quando a gente vê, ufa, ufa. Estou pronto para Deus me ajudar agora a tirar o Egito de dentro de mim. Se isso não está acontecendo, talvez você não tenha saído do Egito. Verdade. Não é? Verdade. Se isso não está acontecendo, é porque você está lá ainda. teu pé está lá. O Egito são as manias. Não, Marili. É além disso. O Egito é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza do pecado. É errada. Errada. Sim, Total, total. Que Deus nos ajude. Que a graça dEle invada nosso coração nessa noite. Amém? Eu estive visitando o seu Ernesto, ele está maravilhoso, rosado, gordinho e a luz desacabada. Eu falei isso para ele e ele começou a dar risada. Tá? Então, terça-feira a gente vai começar a reunião lá de novo. Porque elas pediram. E que Deus, então, faça o que tem... Vai participar deitado. E estava quietinho. Ela falou que às vezes ele fica bravo. Eu falei, deixa ficar bravo, a gente manda ele calar a boca. Mas ele estava tava ótimo. Estava ótimo. E a gente pode ver ali que Deus tem algo para nós e para cada um de nós de um jeito que a gente não imagina. Então, que Deus te encha da graça. E Aliás, já encheu, né? A gente que não percebe. Que você comece a perceber... E você começa a perceber, em nome de Jesus não importa quanto tempo ele vai ter que ficar na sua cabeça ou no teu coração, não é assim não é assim, não é assim mas ele não vai desistir de mim e de você não é maravilhoso? glória a Deus, que você vá com Deus mas que Deus possa mesmo falar com você durante toda a semana que você não saia daqui do jeito que você entrou porque senão eu vou me tornar cínica, não é isso? Escutei uma pregação, eu sei que eu já fui de além. Eu escutei uma pregação, até mandei para o Fábio. Falei, Fábio, entra no, 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 no IPB Recreio, do Ricardo Barbosa, sobre Sara e Abraão. Pena que eu só vi isso depois que eu preguei domingo passado aqui. E ele dizia isso. Que quando Sara... A última vez que o anjo foi lá e falou assim, Abraão... Agora você vai, daqui um ano eu vou vir, buscar, vou vir aqui e você vai ter um filho. E que a Sara riu. Ele falou, na igreja a gente faz isso. A gente ri das coisas de Deus. Quando a gente não acredita no que Ele falou, quando a gente não acredita no que Ele faz, quando a gente entra e sai do mesmo jeito e não muda nada, não valoriza nada, e eu hoje falei para Deus, Deus, que não seja mais um domingo, que não seja mais uma música que a gente estava cantando, que não seja mais um culto, senão não vai valer para nada. Amém? Vamos orar primeiro. Quero orar pelo Caio. Caio está precisando de oração. Ele está tão ansioso de vir embora, que está ficando até com pânico. Fábio, vem orar, vem. É. também
1: Senhor, nós queremos te agradecer Por essa palavra Pelo privilégio da reunião, Deus O Senhor é misericordioso O Senhor transborda a sua graça sobre nós Todas as manhãs, Pai A sua misericórdia se renova E é por isso que nós estamos vivos, felizes E esperançosos de que um mundo novo nos espera, Pai esse foi o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu recomeçar aquilo que o Senhor criou fazer de novo porque aquilo que o Senhor confiou um pouquinho em nós para fazermos aqui na terra nós acabamos destruindo tudo e o Senhor então teve que entrar de novo na história trazer seu filho ele se esvaziou, tomou forma humana se colocou como servo e na cruz morreu para que nós pudéssemos ter esperança, e nós nos reunimos aqui para viver esse resto de vida que nós temos aqui, de uma maneira melhor, como eu falei no começo do culto, não para termos, mas para sermos, e a única coisa que nós temos para ser, é a imagem e semelhança do Senhor, por isso que nós precisamos ouvir a sua voz, por isso que nós precisamos aprender os seus caminhos, por isso que nós precisamos um dos outros, porque uns nos outros aqui está o Senhor, Jesus está aqui uns nos outros, Pai. Então nos coloca isso no nosso coração, essa vontade de a cada dia estarmos mais parecidos com o Senhor com Jesus, a vontade de ler as escrituras, entendermos o que é a salvação, entendermos qual é o nosso papel aqui na terra, entendermos qual é o nosso objetivo, entender que é uma vida de sofrimento, entender que é uma vida de angústia, mas que a graça e a misericórdia são derramadas todas as manhãs nas nossas vidas, que o Espírito Santo nos capacita, nos instrumentaliza, para conseguirmos viver todos os dias, Pai que seja assim sempre, uma busca diária, uma busca diária e constante, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu modo de viver, porque por nós mesmos, nós não vamos conseguir pai, abençoe nosso, nossa semana, abençoe o Caio na Holanda pai, o Caio é inteligente, o, o Caio é uma pessoa que o senhor escolheu, mas é uma pessoa humana também, que tem as suas falhas, que tem as suas deficiências, e que talvez tenha sido uma dose a mais para Ele, Deus. E nós te pedimos graça, que Ele consiga terminar essa caminhada, porque o que Ele está fazendo, nós sabemos que é para honrar e glorificar o Seu nome, Deus. Então, o que nós podemos fazer aqui como igreja, nós vamos fazer, orar, conversar com Ele, mas, Deus, dá um refrigério para o Caio e para a Dorothy, Pai. Para o Micael, para todos eles lá, para que eles possam resplandecer a sua luz e para que eles possam estar com a cabeça tranquila. Esperançosos do amanhã, esperançosos porque confiam em, no Senhor, assim como nós confiamos também, Pai. Nos dê uma boa semana, uma semana porque o Senhor nos renova a misericórdia todas as manhãs. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.